0: El título de este mensaje es El hacer es un principio de obediencia. El hacer es un principio de la obediencia. El propósito de esta, de esta enseñanza va a ser, hermanos, que conozcamos nosotros que, qué tan importante es el hacer. Reconocer que el hacer tiene, tiene algo muy, muy especial y que el hacer exalta a la obediencia. Yo les podría preguntar cuántos son obedientes aquí. Y podría preguntarles también cuántos estamos haciendo lo que Dios nos manda. ¿Cuántos estamos haciendo lo que Dios nos enseña? ¿Cuántos estamos haciendo... Lo que Dios nos motiva a hacer Y sabe que cuando vemos esa parte Y decimos que somos obedientes Algo como que no encaja ahí No puedo decir yo que soy obediente Pero pues no estoy haciendo nada Y tampoco no puedo decir oh, estoy, lo estoy haciendo Y decir no soy obediente porque si usted hace entonces quiere decir que, es que está obedeciendo Tiene que complementarlo y eso va a exaltar a la obediencia Va a exaltar lo que, es, lo que nosotros queremos darle al Señor, amén El hacer hoy en día hermano el hacer, hoy, el hacer hoy en día es algo que está completamente afectando Lo que es el área humano vamos a decirlo así hermano Lo que es la persona, lo que es el ser humano ha sido difícil esa parte para el hombre llevar a cabo esta parte Realizar lo que es el hacer, lo que es el hecho, lo que es llevarlo a la práctica Esa Es una parte difícil, es más fácil decirlo, cualquiera puede decir las cosas Cualquiera nos pudiéramos parar y decir y, y hablar y lanzar cuantas palabras sea necesario, sea posible O que lo que se nos venga en mente o lo que se nos venga en el labio nada más Pero una cosa es decir y otra cosa muy diferente es hacer Sí sí si sí me entienden hermanos Una cosa, son, son dos cosas completamente diferentes pero estamos más acostumbrados, el hombre se ha acostumbrado más eh, Hoy en día las iglesias hermanos estamos llenos de personas que simplemente estamos acostumbrados A solamente que decir, estamos acostumbrados a hablar, a decirlo nada más Cuántas cosas eh, tenemos, eh, tenemos ya muy en, eh, ya, ya en práctica o ya vamos a decirlo que ya como rutina ¿no? No sé si se ha topado a veces. Estaba, estoy orando por usted. Estamos orando por tu necesidad. Estamos orando por tu enfermedad. Estamos orando por usted. Pero la pregunta es, ¿realmente lo haces? ¿Realmente lo estaremos haciendo, hermano? De repente se encuentra por ahí una hermana en la tienda. Oh, sí, hermano. Bendición, sí, hermano. Estoy orando por usted. pero ¿Qué es? ¿Es simplemente nomás? ¿Es rutina? ¿Es una costumbre? Es algo nada más que ya lo tenemos, nomás porque queremos quedar bien con alguien. Queremos quedar bien con el hermano, con la hermana y decirle, lo estoy haciendo, cuando verdaderamente no lo estamos haciendo. Es algo, es algo, es algo, algo que tenemos que considerarlo, hermano, muy a fondo, muy personal y muy directo, porque es algo que el Señor está poniendo bien en claro hoy en día, hermano. Dios quiere levantar una iglesia, una iglesia activa, una iglesia que verdaderamente va a pararse Y va a determinar hacer de su vida de acuerdo a la voluntad de Dios Porque va a disponer a hacer las cosas hermano No lo simple, no nada más simplemente decirlo Sino que tenga la motivación y la entrega de hacer cada una de las cosas que el Señor nos demanda Que el Señor nos instruye, que el Señor nos enseña, que el Señor está hablando a nuestras vidas hermano. Pero la, 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 la iglesia ha decaído en esa costumbre, ha decaído en esta situación Donde su, sus prácticas se han llevado a simplemente una vida rutinaria La iglesia aún todavía está en un nivel todavía de comodidad En un nivel donde todavía ah, quiere decidir, decidir qué hacer y qué no hacer O si le conviene o no le conviene La verdad es lo que, está, lo que hay hoy en día hermano Pero Dios quiere que las cosas dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, dentro de sus hijos, dentro de, los, de sus servidores cambien hermano, Cambia rotundamente Yo quiero decirte algo bien importante en esta tarde, que si hay alguien en la palabra de Dios Con un alto concepto de lo que es el hacer y el obedecer, déjame decirle que ese alguien es Jesucristo hermano ese, ese alguien es Jesucristo, el único quien te, vamos, te, con la palabra podemos encontrar y nos puede demostrar lo que fue el hacer y el obedecer en su tiempo, en su vida, en su estancia en esta tierra, hermano. Quiero que abran conmigo allá en sus Biblias, sean Filipenses capítulo 2, versículos del de, del, del, 2 en adelante, del 5 en adelante, hermano. Filipenses capítulo, capítulo 2. Porque quiero que, que, que vean esta palabra. Hermano. Vamos a leerlo, vamos a irlo analizando Porque esta, esta porción también nos va a ayudar A entender lo que en esta tarde Dios quiere que aprendamos Filipenses capítulo 2 Versículos del 5 en adelante Dice así la palabra de Dios Si lo tienen ahí en sus escrituras Y si lo ponen en la pantalla y no trae Biblia Véalo ahí también hermano Dice haya pues Pablo está diciendo estas palabras aquí hermano Dice haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿En quién hermanos? ¿Y quién es Cristo Jesús hermano? ¿Será más que cualquiera de nosotros hermano? Cristo el Hijo de Dios Cristo el, el único El soberano, el omnisciente, el omnipotente El que estuvo dispuesto a dejar su trono El que estaba en su gloria Pero miró, vio la necesidad del hombre Y mira hermano que esto es lo que, lo que me impacta aquí hermanos de cómo Él estuvo dispuesto a abandonar todo. Vea lo que sigue diciendo. Dice. Haya pues en vosotros, este, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como, a, como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Semejante a ti y a mí, semejante a cada uno de nosotros Pudiera haber entonces excusa de decir oh, yo no soy obediente o yo, no, yo no, no voy a hacer esto porque pues tú sabes Yo ya no pertenezco a esto, yo ya, oh, es que yo ya, hermano cuántas excusas pudiera haber en el ser humano Cristo se hizo, dices fue hecho semejante a los hombres Dice y estando en la condición de hombre Así como usted y como yo En, en, todo, en todas esas, esas cualidades de hombre Dices y, y estando en la condición de hombre Se humilló a sí, mismo, se, a, mí, a sí mismo Haciéndose ¿Qué cosa hermanos? Obediente dice hasta la muerte Y muerte de cruz hermano Cristo estuvo dispuesto A hacer las cosas hermano Cristo no nomás habló Cristo no nada más nos lo platicó. Cristo nada más dijo: A lo mejor sí, yo voy a. Voy a, voy a un día voy a ir a morir por, por ustedes. No, Cristo cuando Él decidió, cuando Él determinó Él estuvo dispuesto a dejar inmediatamente su trono de gloria Y vino a esta tierra con un propósito bien puesto, bien claro Que nos vio a nosotros, a usted y a mí y a toda la humanidad Y dice la palabra Dios que tomó inclusive esa forma de hombre Para que pudiese sentir, pudiese experimentar Y pudiese tener todas esas debilidades como usted y yo Nada más que es algo muy importante que Cristo no conoció el pecado hermano pero Cristo supo lo que es, lo que es ser, ser un ser humano Él estuvo en esa condición también hermanos Pero lo importante es que él estuvo dispuesto a hacerlo Y dice que fue obediente hasta qué punto hermanos Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién es la persona número uno con el más alto concepto de, de hacer Y de, de presentar obediencia? Cristo hermano. Cristo es la, la, la persona, él, él es el ejemplo número uno para la iglesia Él es el ejemplo número uno para usted y para mí Que ponemos cualquier excusa, que ponemos cualquier cosa en nuestra vida Cual sea lo que, lo que nosotros pongamos simplemente no es nada ¿Por qué? porque si Cristo estuvo dispuesto a hacerlo Y sabiendo quién es nuestro Señor Jesucristo y lo hizo Entonces quiénes somos nosotros No sé si me está entendiendo ¿En qué nivel entonces está, estamos nosotros? Dios quiere hermano que la iglesia entienda esta parte La importancia de hacerlo hermano La, la importancia de, 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 de vivir Llevándolo a hechos las cosas que Él nos manda hermano amén Porque hoy en día dijimos que la iglesia Ha caído en esa condición la iglesia está dentro de un ambiente de esa manera, en una costumbre, en una, un sistema, en una forma que, que se aprendió, que se salió, que simplemente se adoptó, yo no sé hermanos, pero eso es lo que hoy en día todavía rodea a la iglesia y todavía la iglesia se mueve dentro de ese ambiente un ambiente de, 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 de apariencias Un ambiente todavía de, 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 de cosas Que no van de acuerdo a lo que la palabra nos enseña Pero Dios quiere cambiarnos Dios quiere transformar nuestra mente Dios quiere transformar tu corazón Dios quiere transformar toda tu persona Y Dios quiere que afirmes tu vida Y que digas lo que voy a hacer es porque lo vamos a hacer Si vas a vivir es porque lo vas a vivir Porque queremos que ser obedientes A Cristo aquel que es el, el maestro De la obediencia aquel es, aquel es el mejor ejemplo en obediencia Hermano a Él es a quien queremos agradarle, hermano. Amén. Quiero que entendamos el concepto de lo que es hacer, hermano. Muchas veces, a veces eh, pasa o a veces no, 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 no lo realizamos en nuestra vida porque a veces no entendemos el, el concepto, no entendemos la, el, 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 lo que es la palabra, lo que es la esencia, lo que es el, lo que se nos está diciendo, hermano. Hacer hermanos, en el de acuerdo al diccionario, es, es, es ejecutar, realizar o disponer una actividad, una tarea, una, una acción Ya sea por voluntad o por mandato para obtener un resultado hermano. Eso es lo que implica el hacer, hermano. es una acción Se lo a vale una vez ejecutar, realizar o disponer una actividad, una tarea o una acción ya sea por voluntad o, man, o mandato, pero con el, con el fin de obtener un resultado, hermano. Eso es, eso es el hacer. Entonces dijimos que el hacer es un principio de la obediencia, hermano. Para que haya obediencia, tienes, tenemos que entonces que hacer las cosas. Usted no le dice a su hijo, vete, le limpiame el cuarto y arréglale ahí. Y además porque usted dijo ya, oh ya está limpio lavado Ya está arreglado el cuarto, ¿verdad que no? ¿Qué se requiere? Que la persona tome acción El niño va a ir, va a agarrar y va a tomar su tiempo Para ir a hacer, organizar, limpiar y, y atender y dejar limpio Trapear, barrer, lo que sea Y entonces puede, puede venir a usted y te va a decir Mira, sabes que ya lo hice Esa palabra es importante hermano Ya lo hice y cuando la persona lo hizo ¿Qué cosa sucedió? Le obedeció y ella, la, la persona entonces está que Exaltando, es la obediencia Está diciendo yo, sí, yo fui obediente Ya lo hice y mira con, con qué gozo Se acercaría a usted y le diría Mira ya lo hice mami, ya lo hice papi ¿Y cuántos se sienten contentos Cuando sus hijos hacen las cosas? Si usted es padre, usted es madre contesten ¿cómo se siente? Todo, aquí, al parecer a todos los Aquí hay puros hijos desobedientes ¿Se escucharon jóvenes? Aquí no hay hijos obedientes entonces, a ver padres y madres que, que mandan a sus hijos hacer algo y les, y, les, y les resuelven haciéndolo, ¿cómo se sienten hermanos? No sigue habiendo desobediencia, entonces, wow, tenemos que enseñar eso también, hablar con los jóvenes, gloria a Dios Pero cuando los hijos desobedecen, ¿cómo se siente uno? Se siente uno defraudado, uno, se siente uno triste, se siente uno se siente feo en el corazón Se siente uno feo en la, en la persona Pero cuando hijo obedece, cuando sus hijos Obedecen, cuando usted voltea, viene wow, lo hizo Mira, se siente uno Orgulloso, se siente, ah, se siente uno contento, se siente uno Feliz, se siente uno wow, lo hizo mi hijo Y usted se acerca y hasta Le dice, oh, quedó muy bien Gracias, excelente Buen trabajo, good job Amén También se habla inglés hermano entonces eso es lo que, lo, 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 que, lo que estamos viendo, hermano. la importancia de hacer, pero cuando no se hacen las cosas ahí es donde hay un problema, un problema serio hermano. Y Dios quiere que hoy en esta tarde nosotros como iglesia, como conocedores de la verdad y como hijos de Dios Dios quiere que entendamos esa parte porque la iglesia no se ha ubicado en esa realidad hermano Creemos que con, con simplemente ciertas cositas ya somos, oh, ya, ya estoy obedeciéndole a Dios. Pero los hechos son los que te van a decir si, si estás obedeciendo o no. Entonces, por eso el enfoque en esta tarde es esa parte, hermano. El hacer. Vayamos a nuestra lectura, hermano, allá en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, encontramos aquí a nuestro Señor Jesucristo exponiendo esta palabra, exhortando con esta palabra a una multitud de personas. Esto comienza ya desde el capítulo 5 Cuando él, él, él está en el sermón del monte Y empieza a hablarle a toda la multitud de personas Inclusive dice que llamó a sus discípulos Más cerca y aparte que enseñaba Les estaba también enseñando a sus discípulos Todas estas palabras, todos sus consejos Todo lo que las escrituras decían Inclusive hay muchas de las, de las cosas que están en el Antiguo Testamento Ahí en ese día el Señor los presentó Y fue, fue hecho, fue, fueron sellados esas palabras y les, les enseñó, les explicó y les habló toda, toda la manera, el estilo, la forma de ser y de obedecer Y, y cuántas cosas hermano, Él les expuso en ese momento todo, todo el panorama de la vida prácticamente Y llega y concluye en el versículo, en el capítulo 7 versículo 24 Y es donde les dice, les dice cualquiera pues que me oye estas palabras les está exhortando, les está llevando ese punto Para que ellos entiendan la importancia De que todo lo que habló, todo lo que les enseñó Todo lo que se les explicó Todo lo que les, les, les los confrontó dice, Les dice ahí en esa parte Entonces cualquiera pues que me oye Estas palabras dice y las hace hermano No le dijo todo aquel que oye esta palabra y las guarda No le dijo todo aquel que oye estas palabras Y, y que me las, simplemente las ignore o todo aquel que oye estas palabras y que viva como se le venga en gana Dice todo aquel que oye estas palabras y las hace Usa esta, esta ilustración en esta parábola diciendo dice, Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Cristo, Cristo usa este ejemplo, está usando esta ilustración Para que aquellos hombres entendiesen mejor Lo que, lo que Cristo estaba tratando de dejarles de saber hermano y usa esta ilustración, le dice les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿Por qué? porque cuando edificaron dice después de que edificó su casa sobre la roca Descendieron dice los, 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 los ríos, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos dice, Y golpeó contra aquella casa y dice no cayó porque estaba fundado sobre la roca Sabemos que aquí la roca lo que representa, lo que Cristo está hablando dice todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy enseñando, lo que estoy exponiendo tiene un fundamento básico, tiene un fundamento sólido, tiene un fundamento único y esa, ese fundamento es, soy yo, en otras palabras está diciendo, yo soy la roca, yo soy que estoy poniendo estos principios y cualquiera que las oye y las hace no va a tener ruina, no va a ser destruido, no va a caer Porque después le sigue, le sigue diciendo en la ilustración, le dice Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Qué tremendo esto hermano, cualquiera que oye estas palabras y no las hace Pregúntale al que está al lado, ¿estás escuchando? Dígale ahí al que está al lado, ¿estás escuchando? En qué grupo estaremos hermano? Los que hacen o los que no hacen Pero cualquiera, cualquiera Que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé dice a un hombre Insensato que edificó su casa Sobre la arena Y desondió lluvias Y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con, con ímpetu contra aquella Casa y cayó y fue Grande su ruina ese es el resultado hermano. Cualquiera que oye las palabras Cualquiera que oye el consejo Cualquiera que oye la dirección Cualquiera que oye, cualquiera que oye la indicación Cualquiera que oye el, la exhortación Cualquiera que oye esta palabra Y que sabemos que tenemos que vivirla Que tenemos que tomarla para llevarlo a cabo Pero no lo hacemos Y lo echamos en, dice por ahí en, en, en saco roto ¿no? Lo tomamos ah, Esto lo dijo hermano nomás por Nomás porque la mujer no tenía más que decir Ah, que sabe el hermano, no es cierto Ah, que va a ser cierto esta palabra, no Yo tengo mi manera, tengo mi forma Yo tengo ya mi, 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 eh, ya tengo mi, mi, eh, mis pensamientos Cómo voy a hacerlo, ¿Cómo, voy a, 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 cómo yo voy a enseñar Cómo yo voy a instruir, cómo voy a educar Lo mío, mi hogar, mi familia, mis hijos Y cuánta cosa Nos creemos más sabios que nuestro Dios Nos creemos más, más inteligentes que nuestro Dios ¿Cuántas veces? Porque lo escuchamos, pero lo ignoramos la palabra ¿Y sabe por qué muchas veces ignoramos la palabra? Porque a veces nos alimentamos más de otras, otras fuentes De enseñanzas seculares, de enseñanzas absurdas De enseñanzas de conocimientos que vienen Y solamente tú lo analizas individualmente, personalmente Y ya crees, oh sí, cierto tiene razón, oh qué razón tenía, sí, cierto y cuando llega la palabra de Dios tú dices nah, Creo que está mejor aquel Creo que estuvo mejor lo que la maestra dijo Creo que estuvo mejor lo que mi compadre dijo Creo que está mejor lo que mi comadre estaba diciendo Creo que está mejor la idea que el, mi tío tuvo Creo que está mejor lo que el compañero de trabajo tiene Y empezamos a, a buscar y, y ubicar lo que, la, lo que a nosotros nos conviene Y la palabra de Dios, lo que Dios está dejando Dice Cristo cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace Dice le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Vinieron lluvias, soltaron vientos y dice que eh, soltaron, Llegaron los ríos y golpearon aquella casa y cayó y dice que fue grande La ruina de aquella casa pero ¿cuál, cuál fue, cuál es la parte Es la parte que esta tarde yo quiero que ustedes entiendan hermano Las dos diferencias que había que el que hace y el que no hace hermano Digan conmigo, el que hace y el que no hace hermano Ahí está la diferencia Hoy no vamos a hablar de la insensatez Hoy no vamos a hablar de todas de las cosas que esta porción esta, nos, nos enseña Lo que vamos a ver esta tarde es que ¿Estás haciendo o no estás haciendo? ¿En qué grupo estamos? ¿En qué nivel estamos usted y yo hermano? Esa es la parte importantísima hoy hermano. El hacer Ahí va a definir todo en el hacer, ahí es donde usted y yo vamos a estar. Ya bien definido, dónde vamos a caminar, dónde está nuestra postura como, como hijos de Dios, como, como pueblo de Dios, como hombre, como padre, como esposo, como líder. Eh, en cualquier área que tengamos responsabilidad, ¿cómo estamos en esa área? ¿no? Lo va a determinar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando a cabo lo que Dios nos está mandando? Queremos obedecer, entonces tenemos que hacer las cosas para que entonces sea exaltada la obediencia. Es hasta entonces hasta que llevemos a cabo los hechos, hasta que realicemos lo que el Señor nos está enseñando, lo que Dios nos está hablando. Es entonces cuando vamos a decir, Señor, si sí, te estamos obedeciendo cuando llevamos a cabo las cosas, cuando se hacen, cuando se realizan, hermano. De otra manera, no pudiéramos decir entonces. Así es que estamos creyendo, estamos confiados todos, soy obediente al Señor, pero no estamos haciendo Ninguna de las cosas que el Señor nos está instruyendo, nos está enseñando cada día Algo anda mal, algo no está encajando Santiago capítulo 1, 22, la mayoría de nosotros conocemos ese versículo Dice que pero sed hacedores de la palabra y no está solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos Santiago exhorta de esa manera, dice: Pero sed hacedores de la palabra. El ser hacedor de la palabra, en otras palabras, está diciendo: Pon en práctica, llévalo al diario vivir, sométete a, a, a la palabra, al entendimiento, a lo que Dios está aconsejando, llévalo a esa práctica. Yo creo que muchas veces cuando escuchamos hacer hacedores de la palabra Creemos que no, es que ese le corresponde al pastor O ese le corresponde al diácono O ese le corresponde, no sé, a los grandes Líderes de, 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 religiosos, no sé hermano Cuando hablamos de, de hacer, de llevar a cabo De hacer la palabra, ser hacedores de la palabra Yo está hablando a ti y a mí individualmente Que lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos pone en nuestro conocimiento Que lo llevemos a la práctica que lo llevemos al, al diario vivir, que lo llevemos en esa actitud sumisa, entendida, humilde. Y el Señor, yo lo voy a hacer. Si tú me hablaste en esta parte, estaba yo fallando, pero hoy me hablaste, hoy me redarguiste y si mi corazón se, 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 se contrajo y entendió. Es ahí donde Dios está hablando y está poniendo una palabra. Ahora llévalo a la práctica, llévalo a vivirlo. Señor, tú me hablaste, yo lo voy a hacer. Yo era criticón y una predicación de me habló y me dijo tú que criticas y esto y llegó y me tocó y sanó mi corazón Señor ya no quiero ya voy no a volver a criticar a nadie, si eres enojón igual Dios te habla y te, te toca en tu vida Y te lleva a un punto donde tu mente es destocado en ese momento de entonces yo dejo el enojo Ya no quiero vivir más porque hoy el Señor habló a mi vida y llevarlo a la práctica y ya no enojarse uno si Dios te habla y te instruye y te dice, es tiempo que vuelvas a mi palabra, que busques mi, 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 mi voz, que oigas mi, mi voz y que te sometas a escuchar mi voz, digo, lo estamos haciendo. Sabe que Dios nos, nos está llamando a esa parte. Y si no es a ti, si es a mí, y el Señor, yo Dios estoy dispuesto, Señor, a ir a esa palabra. Yo quiero ir y hacer tu voluntad, porque el Señor es bueno, grande y maravilloso, y Dios nos está hablando a cada uno. Pero Dios quiere que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Engañándonos a nosotros mismos. Es bien fácil, como le digo, simplemente oír, decir oh sí, está bien. Y decir ahí por encima, no, Y no, yo soy obediente. ¿A quién engañamos, hermano? ¿A quién engañamos de acuerdo a la palabra de Dios? A nosotros mismos, hermano. Engañándonos a nosotros mismos, hermano. Porque a Dios no le podemos engañar. Dios ya dejó lo que necesitamos. Su palabra es clara, transparente, viva y eficaz. Y dice que es como toda espada, de ese más, es como la espada de doble filo que corta, dice, aún la coyuntura, los tuétanos y discierne aún hasta los pensamientos y hasta las intenciones de lo que haga internamente y hasta lo más profundo de lo que ustedes desconocemos de nuestro ser. El Señor lo sabe y la palabra puede llegar hasta esa profundidad. Y hacernos diferente y cambiarnos Entonces ¿Dónde pudiéramos engañar al Señor? ¿Dónde hubiera lugar para engañarle al Señor? No hay, pero más sin embargo Nosotros sí nos engañamos, ¿verdad? Es bien fácil engañarnos a nosotros mismos Simplemente con, la, con decir Oye, oh, yo estoy bien o, o yo sí soy obediente O yo sí O yo sí oro, o yo sí leo O yo sí Podemos decirlo a, a, a simple vista y ante la mejor entre nosotros mismos, pero delante del Señor, delante de nuestro Dios. No podemos entonces engañar a, a nuestro Señor, pero nosotros mismos sí pudiéramos caer en ese error. Y es lo que Dios quiere corregir en nuestras vidas Dios quiere que esa parte ya no haya en nuestra vida Que seamos hacedores Que reentiendamos esa palabra Que lo, que lo hagamos nosotros y sí, Señor yo quiero ser hacedor de tu palabra sí. Yo quiero ser hacedor de tus consejos Hacedor de tus principios Hacedor de tu enseñanza Hacedor de tu consejo Hacedor de tu exhortación Hacedor de todo lo que me, de lo que me hablas Yo quiero llevarlo a cabo Lo quiero llevar a la práctica Quiero vivirlo Quiero experimentarlo Quiero ponerlo en la práctica como mis hijos Quiero ponerlo en la práctica en mi matrimonio Quiero llevarlo a la práctica en mi diario de Vivir, en mi trabajo, en la calle En el caminar, donde quiera que yo esté Si yo quiero vivir de esa manera Amén Otra palabra que tenemos también En, 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 en Lucas 6.46 el, el Señor le antes, igual antes de comenzar la, 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 la porción también, como la que estamos leyendo, Cristo le dice: Dice, ¿por qué me llamas, me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo te digo. Esa palabra está, está fuerte también, hermano. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Oh, sí, Señor. ¿Por qué le decimos? ¿Para qué le decimos? Señor, Señor Y en el corazón está lejos de querer hacer lo que el Señor te manda Lo que el Señor te ha enseñado, lo que el Señor te ha hablado Lo que el Señor te ha instruido, lo que el Señor te ha aconsejado No estás dispuesto a hacerlo Y también ahí en esa parte Cristo comienza igual diciéndole Dice entonces cualquiera pues que hace este, este, esta palabra el que me oye que hace esta palabra dice Le compararé igual y escuchamos la misma, las mismas palabras el que hace es le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, hermano. El hacer va a ser la diferencia, hermano. El oír es bueno, pero si nos quedamos con el oír no te va a favorecer mucho, hermano. Porque lo que oímos, déjame decirte que casi, casi estoy seguro. Y eso usted, es más, usted compruébelo un día, hermano. Nomás lo que oye. Salga allá afuera, hermano, y casi cuando da vuelta aquí o cuando ya sube su carro y trate de acordarse lo que, lo que escuchó nada más, lo que oyó nada más y diga, a ver, ¿qué fue lo que, lo que me dijo Dios? ¿O ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si somos oidores nada más, no dejo de decirle que ya hay esa, a esa distancia ya casi va a ser como un, a lo mejor un 15 o un 20% de lo que usted se va a acordar. Entonces bien importante. Oírlo pero retenerlo para ser hacedores Llevarlo a la práctica Si una palabra hermano queda en su corazón Y esa palabra dice Señor Tú me hablaste y yo quiero llevarlo a cabo Hermano usted ya ganó hermano Porque usted va a llevar Va, 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 va a poner en práctica Esa palabra que, que aprendió Y delante del Señor Esa sabiduría y esa inteligencia Se lo va a ampliar, lo va a multiplicar y va, Dios lo va, lo va a bendecir ¿Por qué? Porque lo está llevando a la práctica, lo está llevando a la, a, al deseo de hacerlo y eso se llama obediencia y a Dios le agrada la obediencia hermanos, amén, Dios le agrada la obediencia así como dijimos que cualquier padre que manda a su hijo a, su, a su hijo hacer algo y lo hace, mira se siente contento, se siente feliz, es igual nuestro Dios hermanos. Que Dios nos enseña, nos dice esta es la manera como yo quiero que vivas, esta es la manera como quiero que tú te, te sobrelleves tu vida Esta es la manera como yo quiero que tú instruyas, que tú aconsejes, que tú hables, que tú uh, formes, que tú hagas en tu hogar, en tu familia, en tus hijos Esta es la forma en tu propia vida como quiero que vivas y lo hacemos hermano, el Señor se agrada, el Señor es honrado y glorificado hermano Vamos a ver cuatro cosas bien rápido, hermanos, de lo que, de, de lo que nos lleva, si, si, si estamos haciendo las cosas o, o más bien que nos va a motivar a hacer las cosas, hermano. Cuatro cosas que necesitamos prácticamente ver en nuestras vidas para que podamos ser hacedores de la palabra de Dios. Número uno, hermano, la primera cosa que debemos ver en nuestra persona y que pudiera ser un impedimento de no, de, no, de no hacer las cosas Es despojarse uno de sí mismo hermano. Despojarse de sí mismo es una de las cosas Uno de los factores principales en la vida del ser humano Que si no entendemos esa parte déjeme decirle que va a ser un obstáculo seguro De no llevar a cabo, de no hacer las cosas que Dios nos enseña Necesitamos despojarnos de nosotros mismos hermano. Necesitamos ya no, no pensar en nosotros mismos, en mis beneficios, en, mi, eh, en mis derechos, en, eh, en mi conveniencia, en mi carne En el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, en lo que, en cuanta cosa que nosotros humanamente pensamos Por lo general casi como ser humano siempre pensamos en nosotros mismos y esa parte cuando nosotros pensamos así y, y, y procuramos nosotros mismos Déjeme decirle que eso le va a impedir Hacer cualquier cosa Usted no va a tener libertad Para pensar ya en alguien más Usted no va a, poder, no va a tener la libertad Para poder ayudar a alguien más Usted no va a tener la libertad Para poder sentir por alguien más Ya no va, no, no va a tener Espacio en su persona para poder a, 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 Asistir a alguien más Para poder lo que sea hermano para, para ver a alguien más A su necesidad Va a ser imposible, va a ser difícil Entonces cómo vamos A nosotros hacer las cosas si hay un impedimento Principal en la vida Necesitamos despojarnos Cristo es el mejor ejemplo de despojo hermano. Él se despojó a sí mismo Dice la palabra de Dios Él reconoció si yo me pongo aquí Yo soy, estoy aquí con, Estaba con, con su padre, estaba en el cielo En ese, en ese trono de gloria Se imagina en ¿Qué, ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir a esta tierra? Ninguna necesidad al, al punto de vista hermano Pero más sin embargo él dijo no, yo no, no, no voy a aferrar a esto Yo tengo que despojarme a mí mismo Y dice que vino y entonces tomó la, la semejanza a hombre Para que entonces pudiese llevar a cabo Y sentir y ver la necesidad de cada uno de nosotros hermano. Cristo es el mejor ejemplo de despojo hermano en Juan capítulo, uh, en Filipenses 2.7, lo podemos encontrar ahí, hermano, si tienen en su, en su Biblia la lectura que hicimos, Filipenses capítulo 2, versículo 7, vamos a hacer una, una, una lectura una vez más para que entendamos. Dice, sino que se despojó, ¿qué cosa? A sí mismo, hermano, tomando forma de, de siervo, hecho semejante a los hombres, hermano. Él se despojó a sí mismo. Y, y allá en Juan capítulo... Juan capítulo 6 versículos 38 también si pueden este, verlo ahí también hermanos Juan capítulo 6 versículos 38 Cristo dice porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad Sino la voluntad ¿de quién? del que me envió hermano una, una, una muestra de lo, que, de lo que Cristo estaba viendo Y de lo que Cristo estaba haciendo hermano Con Cristo no eran, no, eran, no, eran, no eran palabras nada más Con Cristo no eran nada más vaciladas Cristo lo llevó a la práctica Dice ¿Por qué he descendido al cielo No para hacer mi voluntad Él dice estuve dispuesto a despojarme Estoy dispuesto a dejar todo Y no voy a hacer lo que yo quiero Ni lo que mi cuerpo desea Ni lo que yo sé que me conviene Dice estoy aquí y he venido Para hacer la voluntad de aquel Que me envió hermano. Sabes que como seres humanos Necesitamos entender esa parte Necesitamos despojarnos A nosotros mismos Es tiempo ya de, de, de dejarnos A Puedo decir a, a, a Apreciarnos tanto de procurarnos tanto. Que no, que no es algo que me pegue el, el frío porque me resfrío, que me pegue el calor porque me deshago, que me pegue esto porque no. Es que, ¿cómo yo voy a sufrir? ¿Cómo yo voy a batallar? ¿Cómo yo voy a, a padecer esto? ¿Cómo yo voy a... a, a no, hombre, yo no. Tú sabes. Tenemos esa actitud, sí o no. Tenemos esa, esa manera, esa forma de ser. Si sí lo tenemos, hermano. Y en nuestra vida a veces es bien notorio. Yo ayer nomás andaba ahí en el carro y, y mira, ¿verdad? Yo ya, ya le digo Señor, perdóname, pero digo, Ay, está bien caliente aquí, Señor, este asunto está. Pero después digo, Señor, es para ti, es para tu honra y tu gloria. Tal vez hubiera de una forma, una otra manera diferente de hacerlo. Y, y, y gloria a Dios, sí, que sí lo hay. Dios nos ha dado la posibilidad, hubiéramos hecho algo diferente. Pero el Señor puso de esta manera, lo hicimos y. Pero mira, hermano, nos damos cuenta de, 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 de la carne, hermano. Que no le agrada. Y si hubiera hecho frío, ¿cómo hubiéramos estado? pienso que igual también, ¿no? Hombre, aquí no tiene calefacción, es mucho frío. Y ahora, ¿cómo? O sea que en otras palabras nada nos convence, nada nos, nada nos cae. ¿Por qué? Porque procura, pensamos nomás en nosotros mismos. Entonces, hay muchísimas cosas que hay en nuestras vidas, necesitamos nosotros aprender a determinar, a despojarnos de nosotros mismos, hermano. El día cuando usted se despoje, usted se va a dar cuenta y va a tener la libertad para ver una necesidad más, hermano. Sabe que el día cuando nosotros nos despojamos, usted va a poder salir y visitar a una persona y que tenga una necesidad, y usted va a tener el tiempo para sentarse y platicar con ellos, y usted va a sentirse mucho, muy diferente. ¿Por qué? Porque ahí ahora ya no está usted, ahora ya no es usted, ahora está haciendo la voluntad de aquel. Está siendo la voluntad de nuestro Dios que está pidiendo que sea hecho, hermano. Ahí es donde llevamos a la práctica a los hechos, cuando entendemos esta parte. Entonces, número uno, despojarnos nosotros mismos. Número dos, hermanos, tener amor. Sin amor, no importa lo que usted se proponga, lo que usted anhela, lo que usted quiere, lo que usted desee también, no va a poder hacer nada si no hay amor, hermano. Sin amor no se puede hacer nada Bien fácil va, va, Vayamos a alguna ilustración más fácil Más entendible Si usted tiene su esposo o esposo Usted lo hace todo ¿Por qué? Por amor ¿Sí o no? Usted pues está dispuesto a hacer todo lo que, lo que esté a su alcance y todo lo que quiere, porque ama a su esposa, porque ama a su esposo, porque ama a sus hijos. Pero si no hubiera amor, no se puede hacer nada. Nada más así por así. Ah, voy a hacer esto porque una, uno, una, un hombre por una mujer más por así. Oh, porque aquí, ¿verdad que no? Tiene que nacer ese amor, tiene que cultivarse ese amor Tiene que formarse Y entonces llega, llega el, el noviazgo Y ahí se empieza a entrar en esa relación a Ver más entendimiento y empieza a ver esa unidad Empieza a ver esa compresión Y empieza a ver eso que empieza a unirlos más Y más y más Al punto donde ¿sabes qué? Yo por esta mujer doy la vida Yo por este hombre estoy dispuesto a Irme hasta la profundidad del, 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 del mar Y cuántas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Así somos exagerados, ¿sí o no? Bueno, no han escuchado alguna, oh, yo soy capaz de ir a la luna y traerte un pedacito de luna y darte. ¿Qué ¿No? Pero así, así somos exagerados, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el amor, sabemos que cuando el amor surge, mire, estamos dispuestos, se nos hace chiquito el mundo para hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque hay amor, pero cuando no hay amor, ya queremos que esté hasta el otro mundo, ¿no? Que esté más allá de Lorena. Se imagina, hermano. Entonces, el amor, hermano, tiene que haber amor. Mateo capítulo 22, 36 al 40. Acompáñame en sus Biblias, hermano. Mateo capítulo 22. Ahí estamos luego enseguidita, por ahí cerquita. Del... Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Dice la palabra Dios así. Se acercó un intérprete de la ley a Cristo y le dice maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto lo hizo para atentar a Cristo pero Jesús le dijo dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo dice semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo Versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que hay, todo lo que concierne, en otras palabras, siendo, ¿sabe qué? La Escritura desde el principio al final, concierne en el amor. Amarás a tu Dios y amar a tu prójimo. Entonces, si no hay amor, hermano, no va a ser imposible que nosotros tengamos la disposición de hacer lo que el Señor nos manda hacer. Sin amor es imposible, sin amor te vas a quejar, sin amor te vas a oponer Sin amor se te va a hacer difícil, sin amor se te va a hacer imposible Sin amor se te va a hacer una, una tortura, sin amor se te va a caer hasta los pelos Sin amor te va a doler hasta los huesos, sin amor va a ser infinidad de cosas de Que te vas a topar en tu vida si no hay amor Entonces ¿cómo, no, cómo voy a hacer las cosas si no tengo amor, no vas a poder hacerlo simplemente entonces número uno dijimos la primera cosa que despojarnos de sí mismo Número dos tener amor Número tres revístete de humildad Oh qué importantísimo es que en la vida para que nosotros podamos hacer las cosas Tener humildad Sabe que uno de los obstáculos más grandes que hay en la vida ser humano Es la arrogancia, es la altanería Es todas las cosas que resaltan en primer lugar en la vida Y yo por qué, y por qué yo que lo haga alguien más no yo ya no, ya no estoy para eso Y en fin muchas cosas que pudieran aparecer Pero hermano tiene que ser Revestido de humildad Si no hay humildad déjame decirte Que no vas a poder hacer nada Va a ser un obstáculo más en tu vida también Que no te va a permitir Filipenses capítulo 2 versículos 8 Viendo el ejemplo de Cristo qué dice ahí la palabra de Dios hermano Y estando en la condición de hombre Dice se humilló así mismo, haciéndose obediente, hermanos. Estando ya en la condición de hombre, así como usted y yo ya en ese, en ese punto, él entendió que tenía que llegar al punto qué? De humillarse, llegar al punto de someterse a la humildad extrema, hermano. Cristo es el mejor ejemplo en esa parte entonces, y también podemos encontrar uh, esta, esta palabra también en 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 Mateo capítulo 11 29 hermano, vean ahí Mateo 11 29 Lo que dice la palabra de Dios Mateo capítulo 11 versículos 29 Es un versículo muy conocido que Lo tenemos inclusive hasta lo recitamos Dice llevad Mi yugo sobre vosotros Y qué dice Cristo Y aprended de mí Que soy qué manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas hermano. Aprended de mí Dice que soy manso Y humilde hermano. Si no hay humildad En nuestras vidas Va a ser, va a ser imposible la humildad es algo bien esencial Bien importante Bien importante y bien básico En nuestra vida para que usted y yo podamos Tener la, la, la libertad de hacer Las cosas, si, si estas cosas Hay en oposición en tu persona, déjeme Decirte que definitivamente Lo que va a hacer salir de tu labio son, son Palabras, porque hechos no van a poder Hacer ninguna cosa No se va a poder hacer nada Despojarse de sí mismo, tener amor Llegar a la humildad Y por último hermano ser perseverante Perseverancia es otra cosa Que te va a, a, a mantener libre De cualquier Oposición en tu vida Y vas a tener el privilegio de entonces Llevar a cabo los hechos en tu vida Tú vas a poder hacer las cosas Vas a poder obedecer a tu Señor Vas a poder estar bien con tu Dios Cuando estas cosas Tú las mantengas en tu persona Bien ubicadas, hermano que no tengas, que seas despojado de sí mismo, que tengas el amor bien firme en tu persona, que te, te revistas de humildad y que también que seas perseverante. Y podemos verlos en Santiago capítulo 1, versículo, versículo 25. Ahí vayan a sus Biblias, hermano. Santiago 1, 25. Y quiero que vean esa lectura ahí, hermano. Santiago 1, 25 lo tiene en la pantalla, dice ahí. Mas el que mira atento en la perfecta ley. De la libertad y qué cosa y persevera en ella dice no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace en dónde en todo lo que hace Pero tiene que ser perseverante en ella mantenerte tenerlo activo en tu vida la palabra que esté sea, sea la que te alimente, sea la que llegue cada momento, lo que tú vas a hacer siempre, tener la palabra presente, que lo que estás haciendo no lo estás haciendo para ti ni para nadie más, lo estás haciendo para el Señor, lo que, lo que, lo que vives lo estás viviendo y lo estás haciendo porque amas a tu Señor. Y que siempre esa palabra está en tu corazón, que cuando te acuerdes y vas a hacer algo, siempre te acuerdes de una palabra, siempre te acuerdes de lo que Dios te aconseja, de lo que Dios te dice y te mantienes firme en esa parte. Estar perseverante en lo que Dios te ha instruido hermano, cosas esenciales y básicas importantísimos importantísimas para que seamos hacedores de la voluntad de Dios hermano, para ser hacedores y no solamente oidores y oidores olvidadizos hermano. Ser solamente oidor y, y nos engañamos a nosotros mismos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que la iglesia sea firme y que sea hacedor de su voluntad para honra y gloria de él en primer lugar, para que usted y yo digamos soy obediente al Señor. Necesitamos de todos es que ser hacedor de la palabra para poder llegar a ese punto de ser obedientes y, y, y presentarnos delante del Señor y que seamos de agrado delante de Dios, que lo que usted haga el Señor diga este es mi hijo. Este es mi siervo, él me agrada, me gusta Así como cualquier padre le agrada que Su hijo le obedezca, es lo mismo lo que en Delante de nuestro Dios hermano Les voy a invitar a que se pongan en pie hermano. Efesios capítulo 6 versículos 6, 7 dice no sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo De corazón Haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad Como al Señor y no a los hombres Aunque es un consejo Que aquí Pablo está presentando En tu forma En tu manera de servir al, al, al hombre Pero sabes que lo, que lo que me gusta aquí es que lo presenta De que todo lo que hagas Todo lo que haces Todo lo que sale De tu voluntad Lo vas a hacer siempre Como para el Señor Y no para los hombres Dijimos que el concepto De hacer Es hacer las cosas De dos maneras O por voluntad O por mandato Pero sabes que En la palabra de Dios Y como iglesia Tenemos las dos cosas hay cosas que usted va a tener que hacerlo por, la, por voluntad pero hay cosas que lo tenemos que hacer también porque es un mandato sabe que aplica en las, dos, en las dos formas a ti y a mí como iglesia pero casi la mayoría de cosas Dios quiere que lo hagamos por voluntad ¿qué quiere decir eso entonces? que usted va a determinar decir Señor yo lo voy a hacer porque yo te quiero agradar a ti yo lo quiero hacer Señor y lo voy a hacer porque me has hablado, me has enseñado me has instruido y ahora yo quiero Señor obedecerte a ti y cuando tú te sometes y dices yo dispongo a hacerlo dispongo a vivirlo dispongo a hacer tu voluntad eso es hacerlo voluntariamente eso es lo que usted va a hacerlo va a hacerlo y a dios le agrada esa parte hay cosas que el señor manda que se haga lo tenemos que hacer y a dios le agrada también pero sabe que en esa parte muchas de las veces pues es algo que, que te van a ayudar vas a ser uh, vas a ser instruido vas a ser motivado para que le vengas y lo hagamos o sea se haga. el bautismo mira ayer bautizaron mucha gente ciertamente es, es un mandato del Señor se tiene que hacer y, y mira se tiene que instruir y se vino y se llevó y a, ayudamos a las personas se hicieron se, se hizo el bautismo se, todos son felices es algo que se se hizo que por mandato ¿no? su mandato del Señor pero casi la mayoría de cosas siempre el Señor lo va a dejar a la voluntad de cada uno de nosotros como cristianos amén